0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，欢迎来到十点读书，我是苏宁锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。今天我要讲述的是这样一个人物，她是民国第一女神，总统秘书，上海滩巨富，美貌绝伦，最后却遁入空门，他就是吕碧城。接下来就请和我一起。来了解他的故事。一九零四年，塘沽火车站，一个姑娘脚步匆匆地奔上了前往天津的火车。虽然身无分文，虽然心有忐忑，但这一位出走的娜拉却毫不畏惧未知的将来。他满脸倔强，目光坚定，一颗心早已飞到了目的地——天津。本是为了抗议舅舅的责骂、负气而走，没想到却走出了一番旖旎且绽放光芒的路。他那时候哪里知道，再过几个月，他将成为天津城里的网红。他也不知道，他逞一时之勇的离家出走，造就了他后来与秋瑾被称为女子双侠。他更加不知道，一年后他会成为中国第一位女编辑，四年后他将成为中国第一位女校长。中国出走的那拉很多，能够走出冲天美人路的却少之又少，吕碧城算一个。蒙恬说：“人要有三个头脑，天生的一个头脑，从书中得来的一个头脑，从生活中得来的一个头脑。”显然。这次出走让他的第三个头脑迅速扩容成长，从而成为二十世纪初跨界中国文坛、女界以至整个社交界的超级实力网红。一时间，降为独拥人争线，到处闲推吕碧城。回想一下，人生五岁时，大概是什么样子呢？五岁时，可能正嚷着让爸爸妈妈讲故事，也可能能背诵几首唐诗。五岁的吕碧城不但能读能诵，还能对对联。他的父亲吕凤岐吟了一句“春风吹杨柳”，他背了一句十分工整的“秋雨打梧桐”。小荷出露尖尖角，早有才华立上头。出身于进士之家的吕碧城，天生有一个聪慧的头脑。他才华卓绝，与两个姐姐一起并称“淮南三吕”。又因为家藏书万卷，他自小就博览群书。书让大脑突破能量边际，让能量变得流动起来，于是越发聪慧。七岁会画山水，十二岁便会作词。时人赞他自幼即有才早明，公诗文，善丹青，能致印，并娴音律，词尤卓称于世。没有词作问世，远近争相传诵。天生的一个头脑，从书中得来的一个头脑，命运似乎觉得还不够，硬要再赠送他一个从生活中得来的头脑。于是。十二岁那年，命运将他推入生活的深渊。然而，他的生活第一课似乎不是挣扎，而是本色出演。十二岁那年，吕碧城父亲因病去世，吕父刚走，族人便以其无后继承财产为名，巧取豪夺，霸占吕家财产。吕碧城母亲一门生四女。并无男子，母女几人顿时陷入危险处境。这沙尘暴让母亲和姐妹们都惊慌失措，恐惧不已。十二岁的吕碧城却似吃了雄心豹子胆，勇敢去推成人大门。他沉着淡定，带上盔甲，绝境逼迫他迅速长出羽翼，勇闯成人江湖。他四处奔走，并给父亲的朋友、学生一一写信求助。他知道，若不是将此事放大，搅成轩然大波，然后借助社会力量去惩恶除奸，就凭几个妇孺的力量，根本就扳不回这一局。此事最终被闹得沸沸扬扬，吕碧城以文字为钢牙利嘴。以他那与生俱来的一腔豪兴，横刀立马，最终将家事闹成了社会事件。一时间，安徽的各级政府都受到压力，官员们不敢怠慢，吕母安然度险。这个家仿佛只要有他在，人心就能安定下来。十二岁的姑娘似乎天然就有这种飘悍江湖的阵场气势，就如十二岁那年她写下的诗：“绿蚁浮春，玉龙回雪，谁使隐娘微指？夜雨谈兵，春风说剑，冲天美人红旗，把无限时恨都消尊礼君之位。是天生粉晶之孽，是凌波微步寒生易水，竟把木兰花错认作等闲红子。辽海功名，恨不到清规儿女，省一腔豪兴写入丹青闲记。据说有着才子美誉的范增祥，独罢此诗后拍案惊绝。断不信这年方十二之少女竟能写出如此荡气回肠之诗作来。这是他的才情，也是他的性情写照，更是他未来特立独行的人生的缩影。一波刚平，一波又起。吕碧城的护家之举一时被传为佳话，虽然家产被族人盘剥后大大缩水。但能借助社会力量解决家庭危机，这就十分了得。人人都说这姑娘勇敢且聪慧，强劲又果断，未来肯定能成大事。这事一传十，十传百，便传到了吕碧城未来公婆的耳里。吕碧城十岁那年，与同乡汪家定亲。本来吕父去世以后，汪家就嫌弃他家道衰落。吕小姐此番大动干戈救母后，汪家更是认为他太过能干泼辣，认为小小年纪居然能呼风唤雨，嫁进家门肯定是不守妇道的泼妇，于是就提出退婚的要求。那个时候被退婚是一件十分羞辱门庭的事。你看，比吕碧城晚二十多年退婚的萧红，就被其未婚夫汪某的家族视为眼中钉，是让家族蒙羞的害人精，以至于后来汪某的家兄屡,屡屡阻止回头找胞弟的萧红，并不惜将其弟逐出家门。所以，可以想见吕碧城当时在乡亲父老眼中的形象与名节。他能反叛有形的欺压，可是却抵挡不了无形的诋毁。当然，他自己是不在乎退婚的，他也不在乎别人的眼光。就如他后来所写：“中国人不太赞成太触目的女人。”早在万马齐喑究可哀的满清，却有一位才女高调采衣大触世目，便是吕碧城。然而，他的母亲、他的家人在乎。经济困难，再加上流言蜚语，不得已，吕夫人携带女儿投奔兄弟严朗轩。于是，吕碧城便随母来到了舅舅所在之地塘沽。对于爱折腾的吕碧城来说，塘沽是一个更得风气之先的地方。是他跃身大展宏图前蓄能的更大天地。他在堂姑生活了七年，思维格局都更外化，也更向往外面的广阔天地。当一个人意识到他可以翱翔于更广阔的天地时，他总会想办法挣脱捆绑他的土地。导火索是舅舅的指责与约束。一九零四年，舅舅官署中方秘书的太太要到天津去，吕碧城希望同他一起去天津，然后在女校读书。这个标新立异的想法遭到了舅舅的严厉斥责。舅舅说他喜欢求新求变，不遵守妇女本分，不守妇道。这些话让他意识到舅舅思想的局限性。愤然之下，他决定只身坐火车去天津，于是发生了文前开篇的出逃。没有娜拉的箱子，没有买火车票，他靠逃票上了火车。新旅程的起点始于贵人运。若不是在车上遇到天津佛照楼旅馆的老板娘吕碧城，在天津的第一晚难免露宿街头。他能说能聊，让老板娘对他一见如故，心甘情愿掏钱给他买了车票。他胆大包天，居然跟着这个初次见面的老板娘走。他运气极好，这个老板娘不是什么坏人，而是一位惜才的善良人。当然，天助自助者。吕碧城的思路是极其清晰的，目标也是极其明确的。他知道自己要什么，也知道自己应该做什么。到天津后，他托老板娘四处打听方秘书太太的消息。知其所在处后，他便给住在大公报馆的方太太写信，而这封信恰巧。被《大公报》的总理英廉之看到，吕碧城字里行间流露的才情，以及那一笔飘逸的字，让他披上了千里马的光辉。而英廉之是一个勇于识别千里马的伯乐。当晚，他就和妻子拜访了这位才华横溢的年轻女子。那晚，因为相谈甚欢，吕碧城兴致所起。挥毫写了一首《满江红》：晦暗神州，新曙光一线遥射。问何人女权高唱，若安达克？雪浪千寻悲夜海，风潮念记看东亚。听清规灰涕发狂言，君休讶。忧与闲如长夜，饥与伴无休歇。叩地昏不见，愤怀难泄；遍地离魂朝未得，一腔热血无从洒。叹蛙居井底，愿萍为晴空惹。这首诗犹如现在的刷屏爆文，让吕碧城走红。当下，应勉之就成为了他的忠实粉丝。邀请他做大公报的编辑，并不断地提携他，扶助他，开创出自己的事业天地。他长得又极美又有才，铁杆粉丝应脸之对他自然也是十分爱慕，只是因为他有家世，这段情以理智收场。但正因为应脸之的提携。他才成为了中国传媒史上第一个女编辑、女撰稿人，留名史册。曹雪芹曾在《红楼梦》里借探春之口说道：“我但凡是个男人，可走得出去，我早走了，立出一番事业来，那时自有一番道理。”曹公当年以为只有男人才能做到的事，吕碧城做到了。他办学校，他从政，他经商，都做到游刃有余。人生转折点还是从《大公报》开始。他的思想似鱼，而《大公报》如思想水潭，鱼得到水后，一切都变得欢腾起来。他或激扬文字，或委婉论述他的女权思想，一时间才华尽显。名满天下，圈粉无数，连袁世凯之子袁克文、李鸿章之侄李经、著名诗人樊增祥等都是他的粉丝。英莲之称赞他：“即淋漓慷慨,慨之志，夫女中豪杰也。”诗人樊增祥说他：“天然眉目含英气，到处湖山养灵性。”十三娘与五双女，知是诗仙，是剑仙。她一边混圈子，一边刷文。在社交圈，她是名副其实的 Party Queen； 在文艺圈，她是实至名归的大才女。她一边在男人们的江山里从容游走，谈笑自如，一边以笔为剑矢，将女权思想一发发射出江湖。然后借助他们的力量扩大传播之。吕碧城才名远播，机遇也一次次来临，而他也总能凭借实力打开人生新局面。当时，袁世凯任直隶总督，命幕僚傅增湘在天津兴,兴办女子学堂，傅增湘向他举荐了吕碧城。于是，吕碧城成,成为北洋女子师范学堂的监督，一待就是七八年，后提任校长，成了中国教育史上的第一位女校长。吕碧城在办女学的事情上，有着超乎常人的远见和眼光。当时，傅增湘希望把女子学堂办成贵族学校，只接收出身上流社会的女生，培养未来的贤妻良母。吕碧城据理力争，坚持将女学平民化，大力呼吁教育的普及和平等。这些办学思想的迥异带来了争执与分歧。他极有主意，想好的事从来不会轻易改主意。当然，他是有能力坚持自己的主张的，也是有才华碾压困难。最终，北洋女子公学仍然为名副其实的贵族女子学校。为此，他特地开办了天津河东女学堂，专门招收贫困家庭的学生，向贫困的子女敞开教育的大门。吕碧城在办学的成绩有目共睹。他既善于吸收新知识、新思想，形成自己系统的教育理念，又具备很活的活动能力和管理能力，深得袁世凯的赏识。四年之后，民国建立，他成为总统府机要秘书，成功跨界到政治这一领域。不过，他无心政治。之所以愿意为袁世凯服务，是因为办学的时候袁世凯曾帮助过他。但当袁称帝后，他选择离职，远离袁世凯，任凭当局如何请求邀约，都不再重返政界。然而，尽管如此，原来那个文艺圈子已经不待见他了。别人不给他戴王冠，他依靠自己的实力给自己戴了王冠。辞职后，他去上海经商，利用曾经在各领域积累的资源，很快就成为十里洋场上最成功的女商人，可谓腰缠万贯，成为自己的豪门。那个时候的女子地位极低，而吕碧城经济独立，内心强大。他对于自己的生活具有十足的选择权，也懂得如何取悦自己。他隐居上海时，家中富丽堂皇，他像个女王一样穿梭在自己的奢华宫殿里。去美国旅行，租住最豪华的酒店，一住就是半年。他游历世界，他去了美国哥伦比亚大学攻读文学与美术。他把在国外的见闻写成游记《欧美漫游录》，先后在北京和上海的报纸连载。他的人生是动态前进的，他并不留恋某个固定的 IP， 而是选择用自己喜欢的方式度过一生。不活在名声，不留恋 IP 的人，才能活得恣意妄为与淋漓尽致。吕碧城和秋瑾并称为民国女子双侠，实际上他和秋瑾的风格却截然不同。同是争取妇女地位，秋瑾主张革命，吕碧城主张教育；秋瑾主张他救，吕碧城主张自救。秋瑾爱着男装，且常模仿男子的行为；吕碧城爱女装，并大方展示女性独特的魅力。科勒律说：“伟大的脑子是雌雄同体的。”对于吕碧城来说，他并不想将自己变成男人，而是以独立铿锵的姿态，用双性思维闯荡江湖。这使得他的行为女性化，思维男性化。行为女性化，首先表现在爱美上面。他喜欢漂亮新潮的衣服装饰。每次出门赴宴，都会穿上不同的华衣，活色生香。他喜欢跳舞，也教人跳舞，在舞池摇曳生姿。吕碧城有一张照片，装扮前卫，她头戴翠羽，身穿黑纱裙，腰际以下镶满孔雀翎，犹如华丽女王，摇曳着长长的孔雀羽毛。她如此爱美，常常用女性的细腻思维把自己装扮的美丽动人，因此常常登上时尚杂志的封面。苏雪林曾说自己从某杂志上剪下他的一幅玉照，轻薄的武裳，胸前和腰以下全绣着孔雀翎，他称赞吕碧城美若天仙。然而，英脸之却看不惯他这种装扮。他在《大公报》上撰文说：“这种穿着不东不西不中不外，打扮妖艳不耐看。到底是带着男性居高临下的视角。当有思想的才女变成脱缰的野马时，他们 hold 不住了，便又是批判又是讽刺。可她是又美又强大的吕碧城啊！”他立即在《金报》上发表文章，反唇相讥，洋洋千字，驳得英脸之哑口无言。在那个男权至上的时代，这样一个有思想的妖艳贱货，又有什么样的男人 hold 住呢？其实，他要求不算高，就如当下文艺女青年的择偶观：我之目的不在资产及门第。而在于文学上之地位，因此难得相当伴侣，东不成西不和，有失机缘。幸而手边略有积蓄，不愁衣食，只有以文学自娱耳。简而言之，他不在乎有没有钱，也不在乎有没有家世，唯一的要求是精神上需要契合。可这唯一的要求，却往往是最难得的。终其一生，他拒绝了许多世俗意义上的金龟婿，包括总统之子。不凑合，不将就。对于颇有才名、模样又俊俏的袁克文，他说：“原属公子哥，只许在欢场中偎红依翠儿。”妻妾成群的袁克文，自然是被他排除的。那么就没有能入他眼的男人吗？也是有的，只是遇到的时间不对。他说，生平可称心的男人不多。梁启超早有家室，汪精卫太年轻，汪荣宝人不错，也已结婚。对于男人，他要的不是填补空虚，因为他不空虚。她有自己热爱的事业，有独立的经济基础，有自己的交际圈。她需要一个能在茫茫人海中听懂彼此心意的灵魂契合者。宁缺勿滥，绝不将就。他的硬气和骄傲，让他在圣女这条路上越走越远，成为了真正的黄金圣女。又因为他太瞩目，他写文作词、从政经商、留洋，势必成功，都为业之翘楚。满身光华，经他这一生，便胜成了珠穆朗玛峰似的里程碑人物。五岁吟诗，十二岁作词，二十一岁成为中国第一位女编辑。二十五岁成为中国第一位女校长，二十九岁被聘为总统府秘书，以文辞彰显于世，以才华惊艳时代，叱咤风云，跨界文学政界二界。这句话概括了吕碧城的前半生，而后半生他却选择与青灯古佛相伴。四十七岁时。吕碧城选择正式出家为尼，法号宝莲。弱水三千里，沉浮过后，他选择把一身之衣红尘放下。从此，世间再无吕碧城，宝莲法师向我们翩翩走来。粗茶淡饭，写下了大量参禅论佛的诗词。一九四三年，吕碧城写下了最后一首诗：“护手探花亦可哀，平生功绩忍重埋。匆匆说法谈经后，我到人间值此回。”一月二十四日，六十一岁的吕碧城病逝于香港。他将全部财产二十余万港元布施于佛寺，并留下遗嘱，遗体火化，把骨灰和入面粉为小丸，抛入海中，供鱼吞食。连人生的收烧都这么干脆利落与特立独行，这，就是吕碧城。他的一辈子，明明见证了时代的烽烟，明明捕捉到了时代的浪潮，可又始终活在自己的节奏里。大清朝灭亡了，他还是他；北洋政府垮台了，他还是他。如今跨越历史的长河，他还是他。还是那个穿孔雀服穿出女王范儿，写词写出李清照范儿，当校长当出女权先锋范儿，就连当圣女也要圣成珠穆朗玛峰似的吕碧城。最高级的圣，就是站在岁月长河里看，还是那么熠熠生辉，还是那么空前绝后。刚才为大家分享的是朵娘所写的吕碧城的故事。吕碧城的才情和气魄使他受人敬仰，且被世人所记住。但同样令人过目不忘的，还有他好看的外表和得体的穿衣风格。杨澜曾经说过：“没有人有义务透过你邋遢的外表去发现你优秀的内在。”有趣的灵魂和好看的皮囊，对于女人来说是同等重要的。不要在年华逝去以后，遗憾没有见过自己最好看的样子。你比你自己想象中可以美好许多。十点君的小妹小她为大家做了一个公众号“她读”，每天教大家怎么穿衣服、化妆、护肤，以及修炼好看的姿态。如果你有兴趣，拉到文章底部，长按二维码关注，让我们进化成更美、更有气质的人，不负年华。今天节目就是这样，我是素年锦时。如果喜欢我的声音，可以关注我的个人微信公众号“素年锦时 FM”。今晚就是这样，晚安喽。